0: Panie Jezu, który mnie widzisz i mnie słyszysz teraz, gdy się do Ciebie zwracam. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią, Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Zaczynamy nowy tydzień, który od samego początku zawierzamy Tobie, Panie Jezu. Niech się wydarzy, co się ma wydarzyć, bylebyś tylko był przy mnie, przy moich bliskich, i przy innych, którzy są w potrzebie, zwłaszcza przy tych, którzy cierpią najbardziej. Niech się dzieje, co chcesz, bylebyś Ty, Panie Jezu, był ciągle wśród nas, bym żył w świadomości stałej Twojej obecności, bo jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? W tym tygodniu nasze rozważania footsteps na kwarantannę dalej będą modlitwą na kanwie Ewangelii z dnia ale codziennie postaramy się rozważać ją w kontekście konkretnej cnoty, którejś z siedmiu cnót przeciwstawnych siedmiu grzechom głównym. Dziś zaczynamy od pokory, ponieważ daje nam jej piękny przykład bohater dzisiejszej Ewangelii. Zdarzenie opisuje nam święty Jan. Jezus przybył do kany galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego, – Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie – powiedział do niego urzędnik królewski. Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus. Idź, syn Twój żyje. Uwierzył człowiek słowo, które Jezus powiedział do niego i poszedł. Kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu, wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego, Syn Twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Być może znamy to z doświadczenia, że generalnie mężczyźnie pewną trudność sprawia zwrócenie się do kogoś z prośbą o pomoc. Paniom zwykle przechodzi to łatwiej, a mężczyzna najszczęściej robi wszystko żeby samemu sobie poradzić z jakimś problemem czy rozwiązać jakąś sytuację. Można by przeprowadzić badania ankietowe z pytaniem, czy kiedy ostatni raz zgubiłeś, zgubiłaś drogę prowadząc samochód, zapytałeś, zapytałaś się kogoś o drogę? Możemy przypuszczać, że procent panów, którzy poprosili w tym kogoś o pomoc był sporo niższy niż pani. Ale to pewne zjawisko psychologiczne, które zostawiamy teraz na boku. Bohater dzisiejszej Ewangelii miał niebyle jaką pozycję społeczną. Był urzędnikiem królewskim. Był osobą z kręgów władzy, czyli zaliczał się do nielicznego grona najbardziej wpływowych osób w kraju. Zachorował mu syn i to tak ciężko, że był blisko śmierci. Możemy postarać się wejść w skórę tego człowieka. Być może dla niektórych z nas nie będzie to takie trudne. Może mamy ciężko chorą matkę, męża, najbliższego przyjaciela. Może własny syn czy córka cierpi na nieuleczalną chorobę. Papież Franciszek trzy dni temu zachęcał nas do tego, abyśmy przeżywali ten Wielki Post solidarnie łącząc się zwłaszcza z tymi, którzy cierpią najwięcej z powodu choroby czy utraty bliskiej osoby, często nawet bez możliwości ostatniego pożegnania. Urzędnik Królewski był przybity brzemieniem cierpienia jego syna. Nie nie mógł już zrobić nic. Nie mógł się wykazać tym, że sprowadził najlepszego lekarza, wykupił najdroższe leki, zapewnił najlepsze warunki. Wszystko to okazało się bezużyteczne. Wtedy usłyszał, że w pobliskiej miejscowości, w kanie galilejskiej, przebywa właśnie Jezus z Nazaretu. Ten wędrowny nauczyciel żydowski, który jakiś czas temu zamienił ogromną ilość wody w najlepsze wido, Był to cud, który zyskał rozgłos w całej tamtej krainie z szybkością błyskawicy. Trudno się dziwić dlaczego. Wtedy w sercu tego człowieka zrodziła się taka myśl. Może ten cudotwórca mógłby wybawić od śmierci mojego syna? A z drugiej strony też i taki głos. No bez przesady. Jestem dorosły, mam ważną pozycję społeczną. Przecież w moce tego nauczyciela wierzą tylko ludzie bez kultury, żebracy, bezdomni. Jestem osobą wykształconą. I wiem, że pewne choroby są po prostu nieuleczalne. Być może takie sprzeczne myśli nachodzą nieraz i nas, i Ciebie, i mnie. Być może nawet te drugie czasem przeważają, ale nie może tak zostać w życiu Jagina. Święty Josemaria daje nam bardzo dobrą radę. Uciekając się do środków ludzkich, uciekaj się do środków ludzkich, jakby nie istniały te nadprzyrodzone, ale i do nadprzyrodzonych, jakby nie istniały środki ludzkie jest ważne, jak ważne jest to w naszej aktualnej sytuacji. Wiele osób pokłada całą nadzieję na zwycięstwo w walce z koronawirusem w szczepionce, która wkrótce ma być wynaleziona, w szybkich testach, które mają wkrótce być dostępne, w pogodzie, która ma się stać niedługo ciepła i nie pozwolić wirusowi na przenoszenie się, w firmach, które produkują maseczki, a wystarczyło dla każdego. Tak, są to niezbędne elementy do walki z pandemią, niezbędne do promowania i wspierania przez kogoś, kto siebie nazywa chrześcijaninem, dzieckiem Boga, który pragnie dobra dla wszystkich. Jednak cała nasza nadzieja nie może leżeć w technologii, gdyż technologia nie ma dostępu do tego, co w człowieku najważniejsze, czyli do duszy, do miłości. Pojął to i pogodził się z tym nasz urzędnik królewski z Kafarnaum. Miał w sobie na tyle pokory, by prosić o pomoc. On, mężczyzna w sile wieku, majętny i możny w całej tamtejszej krainie, zwraca się do Jezusa, który nie ma nic, nawet własnego domu, ani złamanego grosza przy sobie. Była to pokora całkowita. Stając przed Jezusem, człowiek ten wyraził to – Jestem bezradny wobec choroby mojego małego syna. Jeśli Ty, Panie, nie zainterweniujesz, on umrze. Słowa Jezusa były dla tego człowieka jak promień słońca w ciemnościach. Idź, syn Twój żyje. I po powrocie zastał syna zdrowego. Pan Jezus nagradza naszą pokorę cudami. Może to być uzdrowienie na ciele, Albo jeszcze większy cud, uzdrowienie duszy, nawrócenie kogoś niewierzącego w rodzinie, odzyskanie pokoju i zgody w małżeństwie, odzyskanie zdolności do obdarowania innych uśmiechem, odzyskanie pokoju w sercu, kiedy wyolbrzymiamy nasze osobiste problemy. To są cuda i to wielkie cuda, których Pan Jezus chętnie nam udzieli, kiedy jesteśmy wobec Niego do głębi pokorni, co wyraża się w dbaniu o odpowiedni czas i miejsce modlitwy, w wykorzystaniu czasu i ofiarowaniu Panu Bogu godzin pracy czy nauki, w umilaniu życia bliskim, pomimo zmęczenia czy przeciwności. Kończymy nasze rozważanie jeszcze jedną refleksją. Pokora to cnota ludzi silnych, wielkodusznych, pogodnych, Widzimy, ile kosztowało urzędnika w Kafarnaum wstać, pójść do Kany i poprosić Jezusa o pomoc. C.S. Luis świetnie wyraża zafałszowany obraz pokory, jaki możemy mieć. Tysiące ludzi uważa, że pokora to piękne kobiety usiłujące uwierzyć, że są brzydkie. I inteligentni mężczyźni usiłujące uwierzyć, że są głupcami. Ksiądz Mikkel Esparza dodaje w swojej książce o miłości. Nie należy sądzić, że gdybyśmy poznali naprawdę pokorną osobę, przypominałaby ona ludzi nazywanych w dzisiejszych czasach pokornymi. Osoba ta nie okaże się przymilnym pochlebcą, który nieustannie powtarza, że jest oczywiście niczym. Zapewne pomyślałbyś o tym kimś tylko tyle, że to wesoły, inteligentny facet, którego naprawdę interesuje to, co ty miałbyś mu do powiedzenia. Jeśli by ci się nie spodobał, to tylko dlatego, że trochę zazdrościsz ludziom, którym tak łatwo przychodzi cieszyć się życiem. On sam nie będzie myślał o pokorze, w ogóle nie będzie o sobie myślał. Pokora to cnota ludzi silnych, którzy mają na tyle miłości w sobie, aby myśleć o innych i zapomnieć o sobie. Myśleć o innych, o Panu Bogu, o naszych bliźnich. Urzędnik z Kafarnaum daje nam piękny przykład tej cnoty. Starajmy się nią żyć i prośmy o nią naszego Pana, gdyż nadprzyrodzona cnota pokory jest zawsze darem Bożym.